0: Bom dia são 8 e30 antena uma madeira
1: informação Parte mais daqui a pouco, a primeira equipa nacional que vem ajudar no combate às chamas continuam ativos os incêndios no Porto Muniz, Calheta e Câmara de Lobos. Testemunhamos como está a ser o começo de dia no Porto Muniz, o Conselho que continua a gerar mais preocupação. Devido a toda esta situação, foi ativado o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da região. Miguel Albuquerque, que saiu da Madeira numa deslocação privada, regressa hoje à tarde de lá a Madeira.
2: O Diário Regional na Antena Madeira assistência técnica de Paulo Fernandes a edição é de Celina Faria.
1: Parque. Mais daqui a pouco para a Madeira, do Terminal Militar de Figueiredo, parte da equipa dos operacionais nacionais para ajudar no combate aos incêndios que ainda estão ativos na Madeira e são três as frentes de fogo que continuam a preocupar. Os restantes operacionais chegam hoje à tarde. No, no Terminal Militar de Figueiredo. Maduro está a repórter da Antena 1, Oriana Barcelos. Está tudo a postos para esta vinda para a Madeira. Tudo a postos. já estão no avião, os operacionais que
3: vão ajudar no combate às chamas na madeira são 64, 54 bombeiros, seis elementos da estrutura de comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil e também quatro elementos do INEM. Chegam esta manhã ao arquipélago e espera-se que, enfim, façam a diferença, é pelo menos isso que espera a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que está aqui connosco esta manhã. Senhora Secretária de Estado, pergunto-lhe que contribui é que estes operacionais podem, podem dar no combate às chamas na Madeira. Muito obrigada, muito bom dia, uma palavra inicial de solidariedade, de grande força grande
2: coragem para os nossos colegas operacionais na região autónoma da Madeira que se estão a debater e a enfrentar esta situação tão complexa de incêndios rurais que tudo corra pelo melhor é isso que nós esperamos e que rapidamente possam agora também com a ajuda dos operacionais da Força Especial de Proteção Civil rapidamente resolver estes, estes incêndios e portanto em função daquela que foi também a necessidade manifestada por parte da, do Serviço Regional de Proteção Civil, em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil aqui, a força que foi projetada, que está neste momento a sair aqui de, de Lisboa, tem uma capacidade diferenciada Sobretudo no que diz respeito ao combate em situações de maior complexidade, em zonas com orografia mais acentuada, em zonas de maior altitude, e portanto, que é, que é este o caso que temos uh, na Madeira. E portanto, estamos absolutamente convencidos que vai ser uma diferença que poderão, obviamente, ajudar a uh, rapidamente resolver estes incêndios.
3: Dizia-nos há pouco que esta não é a primeira vez, portanto, há uma colaboração estreita entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e uh, a autoridade no terreno. Sim, sem dúvida que já tem muitos anos,
2: portanto, nós temos uma grande proximidade quer com a região autónoma da Madeira, quer também com a região autónoma dos Açores. Há um histórico de colaboração estreito entre os serviços de proteção civil aqui da República e os serviços regionais de ambas as regiões autónomas. Nós já estivemos por três vezes na região autónoma da Madeira, duas situações de incêndios rurais, outra situação de condições meteorológicas mais adversas. Temos também histórico de participação dos operacionais da Madeira e também dos Açores em operações aqui no continente e até no estrangeiro. Integraram recentemente uma das forças operacionais conjuntas projetadas para, para o exterior e portanto é isto que se espera dos serviços, se já era no passado hoje em dia cada vez mais, como lhe dizia há pouco também, nós estamos a viver um cenário de grande mudança, de alterações climáticas sabemos que episódios desta natureza serão cada vez mais frequentes, com maior probabilidade de causar dano e impacto nas nossas comunidades, nas nossas sociedades e o nosso dever é este, é garantir que aproveitamos todos os recursos disponíveis para nos ajudarmos também uns aos outros num espírito de solidariedade estreita para garantir que conseguimos proteger as vidas, conseguimos proteger neste caso também o ambiente natural, a biodiversidade as zonas florestais na região autónoma da Madeira e poder cumprir esta missão com sucesso.
3: Agradeço à Secretária de Estado da Proteção Civil Patrícia Gaspar, veio ao aeródromo de Figo Maduro cumprimentar os operacionais que chegam então esta manhã à Madeira para ajudar
1: no combate às chamas. O testemunho é em direto da repórter da Antena 1, Oriana Barcelos poucos minutos antes da partida da primeira equipa dos operacionais nacionais que chegam esta manhã à região para ajudarem no combate aos fortes incêndios que ainda estão ativos em três concelhos da Madeira são 64 ao todo como vimos, os restantes que chegam mais logo noutro avião que chega ao, fim de, ao início da tarde à Madeira o incêndio que nesta altura mais gera preocupação é o do Porto Muniz. foi uma noite de medo e de um, grande preocupação. Há pessoas feridas, pessoas que tiveram que abandonar as casas. Algumas viver, ficaram um, isoladas, nomeadamente na freguesia da Santa do Porto Muniz. Os moradores concentraram-se na igreja. Outras pessoas que não conseguiram deslocar-se para casa tiveram que passar a noite na escola básica e secundária do Porto Muniz. As urgências estão abertas durante 24 horas e houve uma pessoa que sofreu algumas queimaduras, alguns turistas ficaram retidos devido ao incêndio e tiveram mesmo que pernoitar alguns dentro de um túnel. Amanhã já nasceu. Cláudia Ornelas, como está a ser este começo de dia aí nesse conselho onde as chamas ainda preocupam tanto os autarcas como a população? Ao que parece, ninguém dormiu neste conselho. em particular
4: aqui na Escola Básica e Secundária do Porto Moniz, onde pernoitaram 15 crianças e 22 adultos. Comigo tenho o diretor do estabelecimento, José Sequeira, a quem pergunto como é que foi passada esta noite.
0: Portanto foi uma noite diferente, mas é que todas as pessoas para que as pessoas que aqui se dirigiram conseguissem passar a noite o, o melhor possível, não é? E principalmente as nossas crianças, que se foram de 15 anos, que ficaram numa numa sala e com a companhia dos, de alguns professores e que uh, corriam dentro do possível e também com a ajuda da população, da restauração e da Câmara Municipal, em que todos juntos conseguimos criar condições para que a noite fosse o mais agradável possível.
4: Ao longo da noite foi chegando mais gente?
0: Sim, ao longo da noite os bombeiros trouxeram mais... Alguns, alguns doentes acamados e, também trouxeram algumas pessoas que estavam nas suas próprias casas e que se recusavam, seja a seguir que, que a PSP também teve que intervir e que eh, ficaram aqui na, na escola. Neste momento, já estão nossas crianças que não tiveram oportunidade de ontem e ao fim do dia regressar a casa. Já estão a tomar o um pequeno almoço e depois vamos ver a que horas é que poderão ter a possibilidade de regressar a casa.
4: Muito obrigada, Ana António. Uh, é uma que ficaram por
5: cá a pernoitar Ana, porquê é que está por cá? Bom dia, eu fiquei a acompanhar as crianças no momento em que, da parte da tarde, em que já de falar grava o incêndio aqui no Conselho, achei que a minha presença aqui poderia, neste contexto, de, algum, de alguma forma ser útil. Estive com as crianças do primeiro ciclo, procurei, tentei entretê-las, mantê-las calma, elas estavam a ficar preocupadas e a perguntar porque é que os pais não chegavam e já estavam com algum receio e uh, pânico relativamente ao que, que estava a passar, mas uh, do modo geral ainda se uh, penso que ainda se foram entretendo umas com as outras e ainda uh, pronto ainda a situação ainda uh, se conseguiu controlar nesse sentido uh, acabaram por dizer hoje de manhã que foi um, uma experiência diferente pronto e, e que uh, gostaram que haja outras experiências idênticas não pelo mesmo motivo, mas uh, é assim, é nestas, nestes contextos é uh, fundamental o apoio de toda a gente e como aqui é se verificou, uh, todas as pessoas acudiram e colaboraram das mais diversas, diversas formas, foi sempre chegando comida, uh, apoio, de, de, das mais diversas formas e isso foi fundamental para, para o bom progresso dos trabalhos.
4: Neste momento não tem necessidade de qualquer alimento, de qualquer bem?
5: Uh, estou bem, estou. <risos> Sim, a, a, minha, a minha preocupação realmente é o bem-estar das crianças, das pessoas, que tudo esteja bem. Ou seja, neste momento não é uma prioridade, mas sei que se necessitar que, que aí tenho, uh, que, que as pessoas uh, uh, prontificaram-se muito nesse sentido e houve muita colaboração nesse sentido também.
4: Muito obrigada. Também temos cá Ricardo Freitas. Uh, pergunto porquê é que passou cá à noite.
6: Uh, também eu, eu ter esta presença espiritual de com as pessoas, de animá-las procurar também que não se achassem quem não
4: sabe é padre
6: sou o parque daqui, da parque do Porto Nejo da Santa e Achadas da Cruz e, e tá, dar este apoio também às pessoas que muitas vezes é necessário também este conforto não só uh, o espiritual, mas também a presença uh, junto das pessoas.
4: Muito obrigada. Os testemunhos de quem pernoitou na Escola
1: Básica e Secundária do Porto Muniz. O testemunho em direto da repórter Cláudia Ornelas, que amanheceu no Conselho do Porto Muniz, para ver como está a ser este nascer de dia, ainda com fogos ativos no Conselho do Porto Muniz. Há cerca de uma hora, Emmanuel Câmara, o Presidente da Câmara Municipal, do Porto Muniz dizia que ontem foi um dia, como nunca foi vivido no Conselho.
6: Foi muito, muito mal. Diremos que foi das noites, a noites mais longas que com certeza os ministros do Porto Muniz viveram, com, com imagens que, era, que é para não recordar. No no geral, neste momento, a verdade é que continuam o combate ao incêndio, restando-se muitos reacendimentos. Uh, uh, também uh, a alimentar e o que foi mais importante é e que, é que, é que tenha conhecimento houve de facto uma senhora que, que sofreu queimaduras.
1: O retrato feito há cerca de uma hora na manhã da rádio pelo presidente da Câmara Municipal de Porto Menis onde o Conselho onde ainda há uma grande preocupação também receios devido às chamas que permanecem ativas e que são bem visíveis desde a vila para, para quem olha para a encosta do Porto Muniz, também em Câmara de Lobos na zona da Quinta Grande continua ativo um fogo. Agora posso ouvir em direto o Pedro Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que tem, que tem estado a acompanhar no terreno toda esta situação desde ontem. Qual é o cenário neste momento? Muito
6: bom dia. Um, o fogo não está extinto. Uh, está neste momento controlado. Ontem à noite ameaçavam umas, umas casas. Felizmente não, não passou para a cota inferior da, da Levada do Norte, uh, estou neste momento na, na Quinta Grande, uh, queria agradecer uh, o trabalho enorme dos bombeiros, que, que ainda não foram descansar, um grupo de cerca de 15, com alguns meios, portanto neste momento não, o fogo está controlado, mas ainda não está extinto.
1: E mas, numa, mas no, não ameaça casas. No, no local, quantos meios estão neste momento?
6: Neste momento, uh, para mim, estão dois meios pesados, uh, dois autotanques e cerca de, de dez homens, mas também há uma parte do, 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 do fogo que já passou para, para o Conselho vizinho, portanto há uma equipa também uh, que não está aqui ao meu lado, da, da, da Rua Brava, do, do, dos bombeiros da, da Rua Brava, mas como lhe disse, neste momento não, não ameaça casas, Uh, a unidade industrial de ontem, uh, portanto, não, não, não sofreu danos, devido à proteção do meio aéreo e, e dos bombeiros de, de Rio e de Rua Brava. Agora é, é controlar o fogo, esperar que com o vento, ou seja, que continue a ser moderado e que daqui a pouco possamos dar o fogo por, por extinto. Mas neste momento está controlado. Ainda não extinto.
1: Alguma tranquilidade por parte do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que acompanha a situação do incêndio na Quinta Grande, que, como vimos, tem uma dimensão muito menor do que aquele que está a acontecer, por exemplo, na, no Porto Muniz, mas também na Calheta, onde as chamas continuam em vários sítios e houve um reacendimento, como também já confirmou amanhã da rádio Carlos Teles, o presidente da Câmara.
6: Tivemos mais uma noite muito complicada. Como se sabe, as freguesias da Ponta do Pargo e dos Prazeres tiveram situações muito graves, nomeadamente em zonas habitacionais. Agora de manhã, a Ponta do Pargo está ligeiramente melhor, só com alguns reacendimentos. Os Prazeres na zona do Lombo da Velha foi uma zona muito fustigada pelas chamas, tivemos casas em perigo. Um, neste momento a situação também está melhor, um, mas temos a má notícia de, do reacendimento do Sítio das Florenças na franquia do Arco da calheta
1: é agora, são agora as preocupações do presidente da Câmara Municipal da Calheta, o maior concelho da Madeira, que já tem sido bastante destruído nos últimos dias devido aos fogos que já têm, já duram há algum tempo. O Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza comunicou, entretanto, que há vários percursos pedestres classificados que se encontram encerrados, nomeadamente alguns títulos situados no Conselho da Calheta, mas também noutros locais, hum, refiro a alguns, levada das 25 fontes, do Risco, do Alecrim, a vereda da Lagoa do Vento, a levada do Moinho, a vereda do Fanal, a levada dos Cedros e o Caminho Real do Paúl do Mar. Parte destes trilhos estão situados no Conselho da Calheta. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informa também num comunicado que as áreas de lazer da Fonte do Bispo, Cruzinhas, Fanal e Rabassal, se encontram encerradas e aconselham a que hoje não haja circulação nas áreas montanhosas, tendo em conta uh, o avanço das chamas e as frentes de fogo que continuam ativas todo devido a esta situação. Foi ativado o Plano de Resposta de Emergência em consonância com os municípios da Calheta e Porto Muniz, como explicou Pedro Ramos, o Secretário Regional da, Proteção, da Saúde e Proteção
0: Civil. Naturalmente que esta ativação do Plano Regional se só pode acontecer porque, de facto, foi trabalhado com os presidentes da Câmara do Conselho da Careta e do Conselho do Porto Muniz, que identificaram uma situação de alerta em ambos os conselhos que depois vai disputar todo o seguimento em termos do protocolo, em termos do plano de resposta de emergência de proteção civil da região autónoma da Madeira a Câmara de Lobos não tem o seu plano ativado não tem o seu plano ativado porque também dialogamos com o responsável pelo município de, de Câmara de Lobos e que achou que a intensidade do fogo naquele conselho neste momento não justificava a criação de uma situação de alerta que pudesse justificar a mesma situação de alerta que foi determinada pelo Conselho da Careta e pelo Conselho do Porto Municipal.
1: Uma situação que decorre dos incêndios que continuam ativos na Madeira. Várias casas estiveram em risco. Há uma grande mancha de floresta queimada, nomeadamente no maior conselho da Madeira, o da Calheta. Várias pessoas ficaram feridas e tiveram mesmo que ser, receber tratamento hospitalar. O Presidente do Governo Nacional está fora da região, numa deslocação particular, mas está a acompanhar diariamente o evolu da situação, como garantiu o Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil na conferência de imprensa de balanço ontem à noite. Miguel Albuquerque regressa à região por volta das 5 da tarde e deve ir de logo de seguida para a Proteção Civil, onde vai haver uma reunião para o acompanhamento e a avaliação de toda a situação, que naturalmente continua a dominar a atualidade na rádio. Folhamos agora os jornais que se publicam nesta sexta-feira com a jornalista Cláudia Ornelas. Ambos os jornais destacam os incêndios
4: que têm lavrado nos últimos dias na Madeira. O JTM diz que os populares ficaram cercados. Há património destruído em várias localidades, dezenas de hectares de terra queimada e Madeira decreita plano de emergência regional. O diário informa que hoje chegam 55 bombeiros do continente e acrescenta que aumentam as suspeitas de mão criminosa. Nas breves, o diário refere que, passados mais de quatro meses da depressão Oscar, ainda há 14 pessoas às de casa. O município diz que aguarda há dois meses por protocolo para alojar famílias na cancela.
1: Um breve olhar aos jornais que se publicam nesta sexta-feira. Continua em vigor um aviso laranja na Madeira agora até às 11 da noite de amanhã devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.